0: El muchacho de Reconquista había que tomar nota. Mancuello te lo manda siempre olímpico. Manquejo Olympico, Manquejo dice: Independiente le gana Tigre. Hola, hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gol Olympico, dem Podcast über Fußball in Südamerika Nummer 42, die erste im Jahr 2023. Mein Name ist Johannes Fieber und schön, dass ihr immer noch dabei seid. Heute gibt es ein kleines Roundup aus aktuellen Themen rund um den Fußball in Südamerika. Wir schauen auf die wichtigsten Transfers aus Südamerika nach Europa und blicken voraus auf die anstehenden Wettbewerbe in Südamerika. Die Ligen haben ja noch nicht begonnen, die gehen aber auch bald los. Ähm, dennoch wird bereits wieder Fußball gespielt in Südamerika. Das alles und noch viel mehr nur jetzt bei Goal Olimpico. Vamos! Beginnen müssen wir die Folge allerdings mit einer traurigen Nachricht. Pelé ist verstorben im Alter von 82 Jahren. Oh hey, der König am 29. Dezember 2022. Einer der größten Fußballer überhaupt. Mit Sicherheit der größte Fußballer seiner Generation und seiner Nation. Brasilien ähm, ja, hat natürlich... Einige äh, Rekorde gesammelt, ein kleiner ähm, Roundup vielleicht von, äh, von ihm. Er ist natürlich der einzige Spieler, der jemals äh, drei Weltmeistertitel als Spieler gewinnen konnte. Er gab sein Debüt in der brasilianischen Nationalmannschaft am 7. Juli 1957 im Maracanã in Rio gegen Argentinien mit 16 Jahren. Er verlor aber 1 zu 2. Äh, Im Alter von 17 Jahren wurde Pelé dann am 29. Juni 1958 in Stockholm gegen Schweden Weltmeister. 5 zu 2 ähm, haben sie da gewonnen. Und ja, auf diesem Weg zu diesem Weltmeistertitel ähm, ist der der jüngste Torschütze der WM-Geschichte beim 1 0 gegen Wales im Viertelfinale mit 17 Jahren und 239 Tagen. Er ist der jüngste hattrick der WM-Historie. Drei Tore hat er beim 5 zu 2 gegen Frankreich geschossen. Das war im Halbfinale 17 Jahre und 244 Tage. Und zum jüngsten Finaltorschützen bei der WM ähm, wurde er mit 17 Jahren und 249 Tagen. Hat für den FC Santos mehr als ein 1000 Tore geschossen, bei seinem tausendsten Tor, das war ähm, ja eine ganz äh, ikonische, historische Szene am 19. November 1969 in der Partie gegen äh, Vasco da Gama im Maracaná, wo dann das Spiel quasi erstmal ausgesetzt wurde, im ganzen Land äh, haben die Kirchenglocken geläutet, es gab eine Sonderbriefmarke, die dann herausgegeben wurde, äh, ja und das ganze Land Befand sich quasi im Freudentaumel. Ja, so und natürlich noch viele, viele, viele mehr ähm, Rekorde, die er aufgestellt hat. Die kann man jetzt alle gar nicht ähm, so weit aufstellen. Ist natürlich vor meiner Zeit gewesen, vor eurer Zeit wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, Deswegen ist das natürlich so ein bisschen, finde ich, immer schwer zu greifen, so, so Spieler, die, die man selbst nicht hat spielen sehen, auch wenn man die natürlich dann auch Videos noch sehen kann. Ähm, aber das Ganze ist natürlich auch eine, eine ganze Weile her. Ähm, der FC Santos hat ähm, natürlich viele, viele Aktionen ähm, jetzt gemacht äh, zum Tod von Pelé. Im ganzen Land viele Vereine, aber ja eben auch nicht nur Vereine. Ähm, ja, man hat ja die, die, die Trauerszenen und so weiter. Habt ihr vielleicht alle gesehen. Ähm, jetzt zuletzt hat der FC Santos beispielsweise beim ersten Spiel nach Pelé's Tod gegen Sou in der Staatsmeisterschaft Sao Paulos, der Paulista, haben sie quasi mit ja, so Retro-Trikots in ganz weiß gespielt. Da war quasi dann nur das Santos-Logo drauf und ähm, die Trauerbinde und ähm, alle Spieler trugen ähm, Rückennummern oder trugen ihre Rückennummer und die dann durch eine Nummer ergänzt wurde, die dann ähm, 10 ergeben hat. Also die Nummer von Pelés, also beispielsweise die Nummer 5, hat dann die Nummer 5 plus 5 getragen. Äh, so nur als kleine ähm, Geste. Schauen wir uns auch noch das größere Bild an. Ja, also, Natürlich hat Pelé in, in Brasilien selbst auch eine sehr, sehr ähm, große Bedeutung. Er ist das Idol vieler, vieler ähm, Menschen, nicht nur Fußballer, natürlich auch Fußballern, aber auch darüber hinaus. Auch wenn er sich äh, politisch ja nicht ähm, so geäußert hat, nie geäußert hat, ähm, vielleicht nicht so meinungsstark ähm, war außerhalb des äh, Fußballs, aber nichtsdestotrotz natürlich eine große Persönlichkeit, eine große Ikone des Weltfußballs. Ähm, ja, ist von uns gegangen im Alter von 82 Jahren am 29. Dezember 2022. Oh hey, Billy! Dann ähm, der Blick auf die äh, Nationalmannschaften kurz von Südamerika. Die WM ist äh, vorbei. Wir sind jetzt hier in diesem Podcast dreieinhalb Jahre auf jeden Fall erstmal Weltmeister, denn Argentinien ist Weltmeister geworden. Ähm, Ecuador hat auch an der WM teilgenommen, was schon ein äh, guter Erfolg war auf jeden Fall. Ähm, ein ähm, Macher dieses Erfolges war natürlich der argentinische Trainer Gustavo Alvaro. Der ist jetzt nicht mehr Trainer von Ecuador, war ein sehr, sehr wichtiger Mann für diese Mannschaft, definitiv hat ähm, ja, die Mannschaft zur WM geführt, hat die Mannschaft geformt mit seinen Ideen, äh, seiner Spielidee, der, ja, wirklich sehr, sehr attraktiven Fußball äh, bietet. Ähm, war auch eine Art Vaterfigur für viele Spieler, denn er hat eben viele, viele junge Spieler herangeführt an die Nationalmannschaft, hat ihn vertraut in El 3 ähm, was natürlich eine Leistung definitiv ist. Ähm, er hat sich immer auch äh, in schwierigen Situationen vor die Mannschaft gestellt, hat ein sehr, sehr hohes Ansehen, bei den Spielern. Ja, und hat es wirklich sehr gut geschafft, diese sehr, sehr talentierte junge Generation, die Ecuador da aufgebaut hat, erfolgreich in die Nationalmannschaft zu bringen. Klar, das Ausscheiden in der Gruppenphase war natürlich nicht schön. Nichtsdestotrotz war auch die Qualifikation schon. Ein Erfolg ähm, ja, hat dann im letzten Spiel gegen den Senegal damals nicht gereicht. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage erstmal, wer wird der Nachfolger? Ähm, Ricardo Gareca, der frühere Erfolgscoach von Peru, ähm, wird als Nachfolger gehandelt. Äh, Wäre natürlich jetzt auf den ersten Blick ein ganz passender Trainer auf jeden Fall, der, denke ich, auch ganz gut mit jungen Spielern ähm, umgehen kann und eben auch eine Mannschaft noch weiterentwickeln kann, Denn jetzt muss natürlich noch der nächste Schritt für Ecuador gegangen werden. Es muss die nächste WM-Quali erreicht werden. Es ist ja jetzt so, also das WM-Quali-System ist noch nicht zu 100% so... Ähm, ausgereift, dass es, dass es jetzt da offiziell irgendwie ist. Also es gibt noch keinen Spielplan. Die WM-Quali wird wohl im Sommer erst starten, im März wahrscheinlich nicht. Ich sage extra wahrscheinlich. Es kann sich immer noch äh, in den letzten äh, Wochen vor den, äh, vor den Testspielen, vor der... Vor der ähm, Länderspielpause kann sich da immer noch was ändern. So wie es aussieht, werden da Freundschaftsspiele gespielt in Südamerika und dann erst im Sommer die Quali begonnen. Bis dahin muss natürlich ein Trainer gefunden werden, im Idealfall natürlich schon für die Freundschaftsspiele, dass man sich da so ein bisschen abstimmen kann im Fall von Ecuador. Die Sache für die WM Quali, für die WM in den USA, Kanada und Mexiko 26, äh, ist, dass es so aussieht, dass sechs von zehn Mannschaften aus Südamerika sich direkt für die WM qualifizieren und zusätzlich eine ähm, siebte Mannschaft über die Playoffs äh, die Möglichkeit erhält, sich für die WM zu qualifizieren. Also könnten dann am Ende sieben von zehn Mannschaften aus Südamerika qualifizieren bei dieser aufgeblähten 48 Mannschaft starken WM am Start sein. Nimmt natürlich so ein bisschen den Drive aus der Quali. Äh, Brasilien und Argentinien und auch Uruguay werden sich da wohl keine Sorgen machen müssen. Aber natürlich ist es dahinter trotzdem... Äh, sehr umkämpft wird es sehr umkämpft sein. Venezuela will sicherlich zum, sich zum ersten Mal in der Geschichte auch für eine Weltmeisterschaft jetzt qualifizieren. Für Ecuador, ähm, ja, was muss der Trainer äh, machen? Neben der Weiterentwicklung natürlich dann auch ähm, die Stars, die ja gerade so äh, im Kommen sind, allen voran natürlich. Moises Caicedo, der zurzeit bei Brighton spielt, aber da wahrscheinlich nicht mehr lange spielen wird. Im Sommer äh, ja, 23 oder vielleicht spätestens im Sommer 24 denke ich, ähm, dass er da zu einem größeren Verein wechseln wird. Und wenn er es auch da schafft, sich weiterzuentwickeln, schon den Sprung in die Weltklasse äh, ist ihm da auf jeden Fall zuzutrauen bin ich absolut der Überzeugung und dann gilt es für den neuen Trainer natürlich, ähm auch seinen Star da richtig einzubauen, natürlich nicht mit zu viel ähm, ja, Verantwortung zu belasten, aber eben auch ähm, die, die große Qualität, die Caicedo jetzt schon hat und äh, in Zukunft noch haben wird, äh, richtig einzusetzen. Und ähm, im Prinzip ein Team, um ihn herum aufzubauen. Ähm, es gibt ja wirklich Spieler auf jeder Position bei Ecuador, wo... Ähm, die jetzt äh, ja in, den Nation, in der nationalen Liga spielen oder jetzt schon in jungen Jahren nach Europa wechseln, vor allem nach Belgien. Da sind ja einige 18-, 19-, 20-Jährige in der Liga, die dann natürlich perspektivisch in zwei, drei Jahren äh, noch auf einem ganz anderen Level sein können. Und da wird sicherlich der ein oder andere ähm, herausstechen. Ich denke da an Nils von Angulo, ich denke dann an William Pacho und dann natürlich auch äh, eben mit, mit einem Piero Hincapié Dazu, der auch schon sehr sehr weit ist. Das ist natürlich eine, eine richtig schöne Nationalmannschaft, die Ecuador da zusammen hat. Und jetzt geht es da wirklich auch beim Trainer den richtigen Pick zu machen, damit die Entwicklung eben so weitergehen kann. Schauen wir jetzt mal auf die wichtigsten Transfers, die sich bisher ergeben haben. Erst innerhalb Südamerikas und dann mal auf die Spieler, die besten Spieler, die auch diesen Januar den Weg wieder nach Europa gefunden haben. In Südamerika geht ja die Saison jetzt zu Jahresbeginn erst los. Das heißt, grundsätzlich ist das natürlich für die ähm, südamerikanischen Vereine eher ja, besser die Spieler im Januar abzugeben, damit man die äh, ja, Saison eben entsprechend planen kann. Nichtsdestotrotz ähm, verkaufen sie natürlich auch im europäischen Sommer gerne den einen oder anderen äh, Spielern. Nichtsdestotrotz gilt der Markt in Südamerika im Januar äh, als einfacher eben als ähm, im Sommer, was für äh, zumindest im, im Bezug auf äh, europäische Vereine, die da ähm, sich eben verstärken wollen. Im Januar. Schauen wir aber ähm, ganz kurz auf zwei Spieler, die bereits letzten Sommer ähm, nach Südamerika gewechselt sind. Ganz kurz ähm, und zwar zwei offensive Außenspieler. Einmal Igor Paischau, der von Koditschiba zu Feyenoord gewechselt ist für 5 Millionen Euro. Hat jetzt am Wochenende seinen ersten Treffer erzielt beim 3:0 0 von Feyenoord bei Groningen. Plus Torvorlage hat er auch noch ähm, gegeben, also das läuft doch jetzt mal ganz gut. Im Spiel zuvor wurde er allerdings zur Halbzeit ausgewechselt, äh, kommt er auf gute Spielzeit, aber da ist natürlich noch Verbesserungspotenzial. Allgemein, ähm, wer in Europa südamerikanische Spieler sehen will, dem empfehle ich auf jeden Fall. Feyenoord Rotterdam, Igor Payschau ähm, ist da nur einer. Da spielt dann auch noch Ezekiel Buschaude, der zwar nicht ganz so viel spielt, ähm, Leider sich da noch nicht durchsetzen konnte, aber trotzdem immer wieder Spielzeit erhält. Dann Marcos Lopez, der Linksverteidiger natürlich, ähm, den ihr da auch sehen könnt, der regelmäßig spielt. Und Santi Jiménez, der Stürmer der Mexikaner, der auch getroffen hat im Spiel gegen Groningen. Also da sind wirklich einige aufregende Spieler zu sehen bei Feyenoord. Äh, ein anderer offensiver Außenspieler hat ähm, ebenfalls seinen ersten Treffer seit seinem Wechsel jetzt erzielt und zwar Brian Ocampo, der Uruguayer beim äh, Spiel gegen Elche im Abstiegsduell hat er da ähm, nach einer Ecke, einer verunglückten Ecke, die er zurückbekommen hat, zieht nach innen und dann hämmert er oder schlenzt, ja ist ein Mix aus hämmert und schlänzte den Ball wunderbar. Ins Eck könnt ihr auch auf äh, meinem Twitter-Profil begutachten, diesen Treffer. Herrliches Ding äh, von Brian Ocampo habt ihr ja, wenn ihr Goal Olimpico schon ein bisschen länger äh, verfolgt, ja schon ähm, öfter gehört, wo er noch bei National gespielt hat. Ich habe tatsächlich in dieser Saison ja so vier, fünf Mal bei äh, Cadiz reingeschaut in die Live-Spiele und äh, da hat er mir eigentlich immer sehr gut gefallen, hat jedes Spiel gespielt, nicht immer von Anfang an, ähm, aber wenn er auf dem Platz war, hat er da immer, ja, Wirkte er für mich wie der gefährlichste Offensivspieler von Cadiz. Jawohl, also man sieht, manchmal braucht es dann auch ein halbes Jahr. Anlaufzeit für einige Spieler. So, schauen wir jetzt auf die Transfers. Da haben wir erstmal drei wichtige äh, Transfers oder vier wichtige Transfers innerhalb Südamerikas. Einmal ist äh, Luis Suarez zu Gremio Porto Alegre gewechselt. Das äh, ist natürlich absolut wunderbar von National. Jetzt also nach Brasilien. Lange, lange galt ja ein Move in die MLS als äh, sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann äh, ja, hat uns doch irgendwie alle überrascht. Ich habe es tatsächlich relativ spät mitbekommen, weil ich da, das war jetzt vor, zwischen Weihnachten und Neujahr wurde der Transfer bekannt gegeben und da äh, habe ich mich mal komplett ausgeklingt vom Fußball und war dann umso erfreuter, als ich dann, äh, ja, wann waren das? 2., 3. Januar oder so äh, erstmal gecheckt habe. Aha, Luis Suarez spielt zukünftig also bei Gremio. Wunderbar. Ein weiterer Stürmer, der von Uruguay nach Brasilien gewechselt ist, ist Jago Borbas, der zu Red Bull Bragancino gewechselt. Ist von Riva der Top-Stürmer ähm, in der uruguayischen Liga im letzten Jahr da einige eine schöne und wichtige und vor allem viele Tore erzielt. Ähm, ja, sehr bulliger Stürmer, der Einfach diesen, diesen berühmten Torriecher da eben hat. Und wer sich noch mehr für Thiago Borbas interessiert, der kann doch gerne bei, bei Cavani's Friseur vorbeischauen, bei Teil 2 von Gol Olympicos Feines. Da hat Daniel Bramkamp Thiago Borbas ein bisschen näher beschrieben. Der Move an sich zu Red Bull Bragantino sehe ich tatsächlich relativ kritisch. Ich sehe nicht ganz, wie er in diesen. Ähm, ja, hochintensiven Fußball von Red Bull da so richtig reinpasst, ist jetzt auch nicht der allerschnellste ähm, und auch nicht der allerlaufstärkste, was ja für ähm, die Gegenpressing-Situation von Red Bull doch schon sehr essentiell ist, aber ähm, ich habe mal so ein bisschen auf Twitter gelesen, dass da die... Ähm, ja, Red Bull-Fraktion bisher ganz zufrieden mit Thiago Borbas ist. Von daher äh, lasse ich mich da gerne eines Besseren belehren. Wobei gerne lasse ich mich da leider nicht belehren, denn ich wünsche Red Bull Bragancino keinen Erfolg. Dann äh, der größte Wechsel äh, in diesem Januar, bisher eines südamerikanischen Vereins ist. Gerson, der zurück zu Flamengo nach Rio de Janeiro gewechselt ist von Olympique Marseille, hat da ähm, unter dem neuen Trainer Igor Tudor bei Marseille leider keine Rolle mehr so richtig gespielt und da San Paolo ja noch einer der wichtigsten Spieler. Also ist natürlich ähm, jetzt wieder zu lesen in der ähm, brasilianischen Presse dass Herzon, äh, Gerson, Verzeihung ähm, gescheitert ist in Europa soweit würde ich dann nicht gehen das war schon sein zweiter Move den ersten könnte man als gescheitert bezeichnen den zweiten ähm, wobei gescheitert natürlich auch ein hässliches Wort ist aber ähm, er hat es halt einfach nicht gepackt beim ersten Move. Jetzt beim zweiten war das schon mal ganz anders und hätte da sicherlich auch in Europa bleiben können. Aber Flamengo ist eben auch ein sehr, sehr zahlungsfreudiger Club, ähm, der da einiges Geld in die Hand genommen hat. Und jetzt äh, Gerson, also der Move zurück zu Flamengo ist natürlich auch Andreas Pereira, der im Sommer zurück... Äh, nach England ist so ein bisschen der Ersatz dazu, soll ähm, ja eines der größten Talente von Flamengo zu einem Wechsel äh, zu den Wolverhampton Wanderers ähm, stehen, nämlich der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler Joao Gomes. Äh, der letztes Jahr seinen Durchbruch, endgültigen Durchbruch würde ich mal sagen, gefeiert hat und das wäre im Prinzip eine 1 zu 1 ähm, Ersatz so als äh, offensiver Part im zentralen Mittelfeld äh, Thiago Maya ja, der der etamäßige klassische Sechser und Jean Gomes hat die etwas offensivere Rolle gespielt, das wäre im Prinzip äh, ja, das wo Gerson sich einfügen würde für 15 Millionen Euro kam er aus Marseille. Der nächste Transfer, äh, da bleiben wir mal in ähm, Brasilien und zwar Vasco da Gama äh, in Argentinien zugeschlagen und hat von äh, Vélez Sarsfield Luca Oreschano für umgerechnet 3,7 Millionen Euro verpflichten können. Oreschano ja natürlich ein Ganz, ganz äh, spannender Außenspieler, spielt im äh, in der Regel rechts außen, ist dazu ein Linksfuß, also hat ähm, diesen schönen Move da nach innen äh, zu ziehen, das, das beherrscht er wirklich, wirklich gut, den Robben-Move, wie das ja auch oft genannt wird. Ähm. 22 Jahre jung, letzte Saison, nachdem Thiago Almada zu Atlanta gewechselt ist, ist er ja da so ein bisschen die Fußstapfen getreten. Nicht positionsweise, aber natürlich als Kreativspieler und wichtiger Offensivspieler sollte er das so ein bisschen auffangen. Am Anfang hat es ganz gut geklappt, aber die Saison von Velez insgesamt ja mega, mega enttäuschend gewesen, bis auf den Viertelfinaleinzug in der äh, Copa Libertadores äh, war da ja nun wirklich nichts äh, ja Gutes in der Saison bei bei Velez und Luca Oreschano hat da sicherlich äh, mehr drauf äh, könnte auch ein Grund gewesen sein, warum Europa dann nicht ganz so geklappt hat. Ähm, aber ja, Vasco hat äh, zugeschlagen mit äh, den ähm, investoren von 7 -7 sports 777 äh, sports oder 70 -hundert -70 7 sports wie auch immer ähm, die ja auch bei der hertha ähm, ja, im Gespräch sind da als investoren einzusteigen. Ähm, ja, die bei Vasco ganz, ganz schlaue Dinge auf jeden Fall machen, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, Luca Oresciano ist sicherlich ein, ein gutes Ding. Mit 3,7 Millionen Euro ist das auch ein annehmbarer Deal, sowohl für Vasco als auch für Veles, denke ich. Und ja, man braucht natürlich Offensivpower in der Brasileirao, die man sich damit geholt hat. Dann schauen wir mal auf die Spieler, die jetzt nach Europa gewechselt sind. Das ist allen voran Abner, der Linksverteidiger, der zu Betis Sevilla gewechselt ist. Also ganz spannender Transfer. Der Mann von Atlético Paranaense, der mit dem Verein auch die Copa Sudamericana gewonnen hat. Letztes Jahr auch im Finale der Copa Libertadores stand und eben auch Olympiasieger mit Brasilien ist. Also er kann schon äh, in jungen Jahren, 22 ist er, da äh, gute Erfolge vorweisen und ist äh, sicherlich eines der größten Außenverteidiger-Talente äh, Brasiliens. Natürlich eine Position, wo Brasilien eben auch äh, Probleme hat in der Seleção. Äh, und ja, das ist natürlich perspektivisch ein Mann, der diese Rolle ausfüllen kann. 5 Millionen Euro hat Betis da auf den Tisch gelegt, das ist schon äh, ein guter Preis, Es gibt da wohl auch noch eine, ähm, oder beziehungsweise hat Alecico Paranaense laut äh, Transfermarkt.de 50% der Transferrechte noch behalten, dann gibt es auch noch ein paar Boni, dass die Ablöse auf 10 Millionen Euro steigen kann, also das ist schon ordentlich Geld äh, für beide Seiten, denke ich auch. Ein ganz ähm, ordentlicher Deal, den man da ähm, eingefahren ist äh, insgesamt ähnlich wie äh, vorhin, was ich zu Feyenoord sagte, auch Betis, ein ganz spannender Verein, wenn ihr südamerikanische Spieler sehen wollt, eben jetzt mit äh, Abner, ähm, ein neuer Mann dazu, dazu hat man in der Verteidigung auch Hermann äh, äh, Pecescha, den Innenverteidiger, äh, Claudio Bravo, den äh, Chilenen, also Pecescha, den Weltmeister, Bravo, den Chilenen, wobei der kein ähm, Stammtorhüter mehr ist, äh, glaube ich, bei, bei Betis, ähm, dann äh, Guido Rodriguez, den defensiven Mittelfeldspieler, ebenfalls Weltmeister mit Argentinien, dann natürlich äh, Luis Enrique, der im Sommer von Fluminense kam, ähm, ja, und dann Julian José auch noch, ähm, oder José, ähm, ein Brasilianer im Sturm, also ganz interessante Kicker dazu, natürlich mit Nabil Fekia und Sergio Canales, äh, zwei absolute Baller, die Mannschaft macht auf jeden Fall ähm, Spaß und als wäre es nicht genug natürlich mit Manuel Pellegrini, eine absolute südamerikanische Trainerlegende da bei Betis. Schaut doch gerne mal rein bei diesen Spielen. Die laufen natürlich auch anders als die südamerikanischen Spielen zu. Ganz angenehmen Uhrzeiten am Wochenende. Also Abner jetzt... In La Liga ein weiterer Linksverteidiger, der für ungleich weniger nach Europa gewechselt ist, aber meiner Meinung nach auch eine wirklich, wirklich hohe Qualität gerade im letzten Jahr vorgewiesen hat, ist Gabriel Suazo, der Chilene, der Linksverteidiger, Nationalspieler, mit Colo Colo eine fantastische Saison eben gespielt, sein Vertrag ist ausgelaufen und ähm, der FC Toulouse aus der Ligue 1 hat sich Suazo ähm, geschnappt und das ist ein absoluter Top-Deal meiner Meinung nach. Also ohne Ablöse so einen Mann ähm, da ranzuholen, das ist, finde ich, ein super, super Transfer. 13 Länderspiele hat Suazo gemacht, auch ganz äh, ganz solider Spieler einfach, ähm, hinten relativ schnörkellos, kann ganz gute Flanken schlagen, hat... Ja, Offensivdrang ist auf jeden Fall auch ganz, ganz passabel. Ähm, Gibt es vielleicht den einen oder anderen ähm, dribbelstärkeren oder spritzigeren ähm, Außenverteidiger. Aber das, was äh, Suazo ähm, zeigt, das ist absolut Erstligareif, sowohl in Frankreich als auch meiner Meinung nach in der äh, Bundesliga. Deswegen will ich da auch ähm, ja, bitte doch nichts hören aus der Bundesliga, dass man keine Linksverteidiger, guten Linksverteidiger hat, ist ja immer so eine Problemposition äh, und das wäre natürlich für einige Vereine wirklich ein äh, super, super Spieler gewesen. Gabriel Suazo, ähm, der Chilene, war man wieder natürlich nicht auf der Höhe. Der FC Toulouse hat äh, zugeschlagen und ähm, das werde ich natürlich auch beobachten, wie er sich... Ähm, da jetzt machen wird Toulouse als Aufsteiger in der Liga äh, im stabilen Mittelfeld, das sieht ganz gut aus und ähm, Suazo wird da sicherlich schon bald seinen Beitrag äh, für die Mannschaft leisten können. Ich glaube nicht, dass er eine allzu lange ähm, Anfassungsphase Phase braucht. Dann äh, zwei junge äh, Innenverteidiger aus Uruguay sind nach ähm, Italien gewechselt. Einmal ist das äh, Renzo Oriuela, der nach Palermo gewechselt ist von Montevideo City. Mal als Riesentalent in Uruguay galt zu seiner Zeit bei Nacional. Habe ich ihn noch ein bisschen mehr verfolgt. Da war auf jeden Fall ähm, ja, richtig gut äh, am Start als, als junger Innenverteidiger. Ähm, Daniel Bramkamp hat äh, Zuletzt letztes Jahr ein paar Mal äh, über ihn getwittert, meine ich, ähm, dass das mittlerweile in der Entwicklung gar nicht mal so gut äh, aussieht, was er da bei äh, Montevideo City gespielt hat. Nun, äh, trotzdem, der Move zu Palermo ist wohl erstmal ein Leihdeal. da kann er sich also in der Serie B ähm, Erstmal ein bisschen zeigen. Einer, der letztes Jahr seinen absoluten Durchbruch in Uruguay ähm, geschafft hat bei Defensor, ist ähm, Alan Maturo, der zu Genoa gewechselt ist. Also ein nächsten Verein von 777 Sports. Oh mein Gott, ich muss mal rausfinden, wie die äh, wirklich heißen. Äh, also von dieser Investorengruppe da. Äh, 3 Millionen Euro hat Genoa gezahlt an Defensor, um sich eins der größten ähm, Abwehrtalente Uruguays gesichert. Was Alan Maturo so ausmacht, könnt ihr ebenfalls in Teil 2 von Gol Olympicos feines bei Cavani's Friseur ähm, herausfinden. Da hat ebenfalls äh, Daniel Bramkamp über den 18-Jährigen, erst 18 Jahre jungen, ähm, ja, geschrieben und ihn äh, ein bisschen geschrieben, auf, äh, <lacht> über ihn geschrieben und ihn ein bisschen beschrieben. So, jetzt haben wir es. Äh, checkt es auf jeden Fall. Sehr, sehr empfehlenswert. Dann, ähm, ja, ein neuer. Big Player ist äh, des südamerikanischen Marktes, ist die Premier League, zu der wir gleich kommen. Ein Spieler habe ich aber vorher noch, den ich euch äh, nicht unterschlagen möchte, und zwar ist das äh, Matteo Tanlongo, der zu Sporting aus Lissabon gewechselt ist, und zwar von äh, Rosario. Central der argentinier spielt im defensiven mittelfeld 19 Jahre jung ist ablösefrei nach portugal jetzt gewechselt hat auch jetzt unter carlos teves wurde er da zum stammspieler jetzt erst im vergangenen jahr hat er Wirklich tolle Spiele gemacht. Äh, Tevez mittlerweile ja nicht mehr Trainer bei Rosario. Das ist mittlerweile Miguel Angel Russo, der Ex-Boca-Trainer. Ähm, anderes Thema. <lacht> äh, Matteo Tanlongo, äh, auf jeden Fall perspektivisch auch wieder ein super Transfer von Sporting. Die ja mit Manuel Ujarte, dem äh, Uruguayer, wirklich einen äh, Sechser haben der wirklich ja, ebenfalls eine tolle Entwicklung ähm, genommen hat und auch erst 21 Jahre jung ist, kam damals von Phoenix für etwa 4 Millionen Euro. Euro ähm, beziehungsweise kam er nach äh, nach Portugal erstmal zu äh, Fam Famalicao und ist dann nach äh, zu Sporting gewechselt. Also war kein direkter Transfer von Sporting aus Südamerika. Nichtsdestotrotz ähm, kann ich mir vorstellen, dass Tan Longo perspektivisch der Nachfolger von Ugarte wird, der immer wieder auch mit größeren Vereinen in Verbindung gebracht wird und Tan Longo, positionsgetreu auch ein ähnlicher Spielertyp, würde ich ihn zumindest so ähm, beschreiben, also klassischer Sechser und guter Ballverteiler. Ähm, das sind die beiden Stärken von Urrate der natürlich noch ja, ein, zwei Level über Tan Longo zurzeit steht. Aber wenn er wechselt, hätte man zumindest einen äh, logischen Nachfolger direkt ähm, zur Hand. Eben ein ähnlicher Spielertyp, ähm, zwei Jahre jünger. Und ähm, deswegen betrachte ich auch diesen Transfer äh, von Sporting wirklich sehr, sehr positiv. Ähm, ein Transfer, den ich nicht ganz so äh, unkritisch betrachte, ist ähm, der von André Santos von Vasco da Gama zu Chelsea und damit sind wir jetzt auch in der Premier League, die mittlerweile ähm, ja, zum größten Südamerika-Investor äh, gerade so ein bisschen wird. Äh, traditionell ja eher so Spanien, Portugal, äh, auch Italien, die großen äh, ja Tätigen eher größere Investitionen in Südamerika. Mittlerweile aber hat die Premier League auch erkannt, dass da eigentlich gar nicht so schlechte Kicker in Südamerika rumlaufen. André Santos, also ist jetzt für 12,5 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt und das ist. Ähm ja, für ähm, die aktuelle Phase von, äh, von Chelsea natürlich ein perspektivischer Transfer. Ich kann es aus Andres Santos Sicht einer, also rein sportlich kann ich es nicht ganz so nachvollziehen, weil jetzt natürlich ähm, eine Laie folgen muss, weil ähm, er Spielpraxis unbedingt braucht. Und da sind natürlich jetzt einige Vereine kommen da in Frage wo ich nicht weiß, wenn es dann die Championship oder so wird, ist es dann wieder zweite Liga, nochmal so ein ganz anderer Fußball ähm, als in Brasilien. Und ich glaube nicht, dass ihm das, dieser Wechsel jetzt gut tut. Sollte noch eine Laie zurück nach Brasilien wiederum kommen in die erste Liga, ähm, sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Natürlich will er jetzt, wenn er mit 18 Jahren schon so ein tolles Angebot da von Chelsea hat, ist klar, dass er das dann ähm, machen will, annehmen will, zum einen natürlich aus dem wirtschaftlichen Aspekt, zum anderen natürlich, dass er da direkt bei einem großen Verein schon äh, am Start ist, aber äh, das Niveau hat er definitiv noch nicht, ähm, ganz klar. Also ich habe ihn letztes Jahr relativ oft gesehen bei Vasco in Live-Spielen ähm, und das ist natürlich, dass er sich mit 18 da, äh, das war kurz nach seinem 18. Geburtstag, hat er sich da zum Stammspieler hochgespielt ähm, und äh, wurde auch zum absoluten Führungsspieler und im Prinzip zum wichtigsten Spieler da im zentralen Mittelfeld. Also wurde bei jeder, ähm, bei jeder Ballaktion hat das ganze Team ihn immer gesucht, also sowohl im Spielaufbau als auch äh, im, im Offensivspiel, dass da immer wieder ähm, er als Ankerspieler so fungiert hat, sowohl offensiv als auch defensiv. und ja, da mit Vasco eben aufgestiegen ist und diese Mannschaft rein spielerisch äh, mental, also als, als mentaler Führungsspieler kann ich das nicht ganz so beurteilen, aber spielerisch hat er ja diese Mannschaft auf jeden Fall zum Aufstieg geführt erstmal. Also das ist schon ähm, aller Ehren wert äh, und es ist eigentlich so die komplette äh, größte Anspielstation bei Vasco ähm, in der ganzen Saison gewesen, hatte eben extrem viele Ballaktionen, aber, und das ist jetzt eigentlich so mein Punkt, da waren natürlich auch einige Fehler dabei, teilweise ähm, Fehler mit Ballverlusten, die zwar nicht, äh, nicht häufig zum Tor geführt haben, aber eben für sehr, sehr viele ähm, gefährliche Situationen gesorgt haben. Also er hat noch nicht die Klasse und die Ruhe in jeder Situation, jede Situation perfekt ähm, zu lösen das ist natürlich überhaupt nicht schlimm, er ist 18 Jahre, aber das, ich sehe nicht, dass er das da bei Chelsea ähm, beheben kann, das, das, da muss die Arbeit anderswo erfolgen, Chelsea braucht natürlich da einen Spieler, der ein bisschen weiter ist als André Santos das jetzt ist und ähm, deswegen so eine so eine Laie zurück nach Brasilien, im Idealfall zurück nach Vasco, wäre eigentlich perfekt meines Erachtens nach. Das, das wird genau reinpassen. Hat da auch viele junge Spieler bei Vasco, kennt das Umfeld und hat da natürlich eine feste Rolle, die er dann eben jetzt auf einem höheren Niveau hätte zeigen können. Ja, jetzt bei Chelsea bin ich echt ein bisschen ratlos, wie das jetzt weitergehen soll. Kann halt sein, dass er jetzt das komplette halbe Jahr äh, eben komplett in der Versenkung verschwindet. Vielleicht hier und da dann doch mal einen Einsatz bei Chelsea bekommt, wenn er eben nicht verliehen wird, aber ähm, so einen richtigen Impact. Wird er dann nicht haben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Wenn ihr euch noch mehr für André Santos interessiert. Auch er ist Teil von Goal Olympicos Feines bei Cavani's Friseur gewesen. In Teil 1 jedoch bei den Brasilianern. Da findet ihr noch ein paar Infos zu ihm. Dann John Jader Duran ist ähm, von Chicago Fire zu Aston Villa gewechselt. Für äh, umgerechnet 16,6 Millionen Euro der Kolumbianer. Ähm, ja, der nicht lange zu halten war bei Chicago, die ihm erst vor einem Jahr verpflichtet haben von Evigado, wo er schon, ich glaube mit 15 tatsächlich, wenn ich mich richtig irre, äh, richtig, <lacht> wenn ich mich richtig irre, genau, wenn ich äh, richtig liege, glaube ich mit 15 da schon debütiert, debütiert hat. Ähm, und äh, auch schon National Nationalmannschaft äh, gespielt hat, sein Debüt im letzten September, und wirklich ein kompletter, äh, kompletter Stürmer einfach ist. Hat viel Speed, ähm, einen unglaublichen Körper, unglaubliche Wucht, unglaubliches Durchsetzungsvermögen. Dazu ist der Linksfuß, ähm, ist natürlich auch immer dann ganz interessant, einen richtig guten Abschluss, Kopfball stark, ähm, also da komme ich gar nicht aus dem ähm, Schwärmen raus, aber auch ähnlich wie bei Andres Santos jetzt mit 19 Jahren der Move zu Aston Villa. Ja, eigentlich nicht wie, ähnlich wie bei André Santos, weil bei Aston Villa kann er, kann er, als, kannst du als Stürmer dann auch mal mit Joker einsetzen, äh, dann doch nochmal was reißen äh, und dich besser anpassen und 16 Millionen ist natürlich ein absolutes Statement, also ich denke, dass man da, da absolut mit ihm jetzt schon plant für die, für die Rückrunde, ähm, und perspektivisch auch ein Unfassbarer guter Transfer, aber natürlich mit 16 Millionen kann da nicht, für einen 19-jährigen Kolumbianer können da nicht viele Vereine eben mithalten. Aston Villa hat sich da ein bisschen was getraut und ich denke, sie werden da blohnt auch so ein bisschen. Ähnliche Spieler, Spielertyp wie ähm, zwei Stürmer, die sie in der Vergangenheit äh, verpflichtet haben: Christian Benteke, dem Belgier, und Wesley, dem Brasilianer. Beim einen lief es sehr gut, beim anderen, äh, nee, eher nicht so. Ähm, deswegen natürlich die Qualität, das Talent hat äh, du dann, wie es dann am Ende, äh, wie wichtig er für Aston Villa dann äh gewesen sein wird, wissen wir dann erst in zwei oder drei Jahren. Äh, aber ja, erstmal finde ich diesen Pick äh, überragend. John äh, Hader Duran äh, gefällt mir wirklich sehr gut. Ein, ein Top-Top-Stürmer könnte das, das werden mit sehr viel Qualität. Äh, auch in der MLS hat er da acht Tore, fünf Vorlagen, 27 Einsätzen, äh, keine Top-Top-Quote, aber ähm, sein Spiel an sich ist schon wirklich sehr, sehr weit, sehr ausgereift und äh, gerade in den USA hat er da körperlich nochmal so dermaßen zugelegt, ähm, das ist eine absolute Maschine, die Aston Villa ähm, sich da geschnappt hat. Sehr, sehr schön. Ähm, dann schauen wir auf einen Argentinier, den es zum äh, FC Southampton äh, geführt hat, nämlich Carlos Alcaraz, der Argentinier, 20 Jahre jung, zentrales Mittelfeld, ähm, für 13,6 Millionen ist da jetzt also auch ebenfalls in die Premier League ähm, gewechselt. Ja, Southampton natürlich äh, kein kein Topverein. Ähm, Gerade auch in der in der Liga stehen sie ja jetzt auf dem letzten Platz und das ist eine schwere Situation, äh, in die Alcaraz da jetzt reinkommt. Ähm, also Southampton kann natürlich noch äh, den Klassenerhalt ähm, schaffen, aber das ist natürlich auf jeden Fall eine Ansage, da einen jungen Südamerikaner ähm, zu holen und nicht irgendwie äh, einen erfahrenen Premier League-Spieler, äh, der, der äh, in jedem Fall direkt helfen kann. Carlos Alcadas traue ich dennoch zu, dass er da einen Impact haben kann äh, und Southampton helfen kann, den Klassenerhalt zu schaffen. Sollte es äh, dann nicht klappen, äh, Sehe ich den Championship-Fußball wiederum eher kritisch für, für Carlos Alcadas. Ich denke schon, dass der Premier League-Fußball ihm mehr, mehr liegt. Aber ähm, ja, eine ne kleine Wundertüte. Also natürlich absolut äh, sehr, sehr talentierter Spieler. Auch er ist in Gol Olympicos äh, ist bei Cavani's Friseur. Habe ich ihn da ein bisschen beschrieben in Teil 2. Ähm, also falls ihr euch äh, fragt, was das Genau für einen Spieler ist, lest auch das gerne ähm, nochmal durch. Bin wirklich ge gespannt, wie das jetzt ausgeht mit ihm jetzt in diesem halben Jahr, das auch karriereweisend sein kann. Ähm, wenn der Abstieg folgt und er ein bisschen der Versenkung äh, verschwindet, kann das ja natürlich für seine ganze Karriere nicht ganz so schöne Folgen haben. Äh, Soweit sind wir zum Glück noch nicht. Äh, ich wünsche ihm das natürlich nicht, aber ähm, ja. Finde ich von der Vereinswahl ähm, zum einen mutig von Alcaraz, zum anderen auch ein bisschen fragwürdig. Aber vielleicht sollte da jetzt einfach der Move mal nach Europa kommen. Er ist ja immerhin schon 20, hahaha. Ha, ha. äh, aber ähm, ja, müssen wir dann äh, im Sommer nochmal schauen, wie das dann ausgeht. Ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber Carlos Acaras natürlich trotzdem äh, geiler Kicker. Ähm, Brighton ist in aller Munde 3 0 gegen Liverpool jetzt letztens gespielt und natürlich in der Kaderplanung äh, absolute Weltklasse, den Fußball, den sie spielen, ähm, absolut zu Recht gehypt und natürlich immer wieder mit so interessanten äh, Picks aus Südamerika. Nach äh, Moises Caicedo kam ja Julio Enciso und jetzt kam äh, Facundo Buonanotte aus äh, Rosario, von Rosario Central für 6 Millionen Euro, auch zu Brighton. Auch er ist in äh, Goal Olympicos Finest Teil 2 beschrieben von mir. Äh, wenn ihr da ein bisschen was zu seiner Spielanlage wissen wollt, checkt es auch noch mal ist aber auch natürlich jetzt äh, für diese Rückrunde wird er da sicherlich keine Rolle spielen, wird da behutsam rangeführt. Ich hatte das mal kritisiert bei Moises Caicedo, dass man da vielleicht sogar zu lange gewartet hat, so ein paar Monate einfach verschenkt hat. Er war schon längst bereit, so hat es damals ähm, geschienen. Bei Julio Anciso, der bekommt ja schon so ein bisschen mehr Einsätze, auch Kaderplätze und so weiter. Ähm, da wird schon ein bisschen anders mit ihm umgegangen und ich glaube auch bei ähm, Buonanotte, könnte da vielleicht ja zum Ende der Saison schon hier und da ein Kaderplatz vielleicht sogar ein Joker Einsatz je nachdem wo Brighton dann steht natürlich äh, wenn es da doch noch um, um internationale Plätze oder so geht was ja durchaus sein kann ähm, ja weiß ich nicht ob dann äh, Bonanotte da reingeschmissen wird aber ist natürlich trotzdem auch ein oder auch äh, anders als die bisherigen Spieler ähm, ein ein, ein, ein äh, Völliger, ähm, also ein Spieler, der ein, ein Spiel völlig verändern ändern kann, eine ganz andere Statik geben kann, wenn es mal offensiv nicht so läuft, ähm, und er dann irgendwie reingeschmissen wird, auch in der Premier League, und ähm, ja, die, die Gegner vielleicht dann einfach überrascht werden ähm, von, von seiner Kreativität, von seinem Spielwitz, was ich mir durchaus vorstellen kann, wenn da so ein unbekannter kleiner Argentinier reinkommt. Ähm, ja, dass man da, dass die Premier League äh, Spieler die ihn eben nicht kennen, da erstmal im ersten Moment einfach überrascht werden von, von seiner Qualität und er dann äh, dadurch vielleicht einen kleinen Vorteil hat und dann für Brighton auch doch was reißen kann. Das wäre so meine Idealvorstellung. Äh, auf jeden Fall wieder ein Top-Transfer von, von Brighton. Das ist scoutmäßig äh, einfach nur geil. Das macht das macht richtig Spaß äh, zu sehen, wen sie da. Ähm, Holen. Auch macht es Spaß bei Nottingham Forest, ähm, die zwei Spieler von Palmeiras verpflichtet haben, ähm, Gustavo Scarpa. Wer Goal -Olympico auch äh, schon ein bisschen länger hört, der wird sicherlich wissen, dass Gustavo Scarpa äh, mein Lieblingsspieler der Brasileirao der ersten Liga in Brasilien ja war, muss man ja jetzt sagen. Er spielt ja nicht mehr da. Vertrag ist ausgelaufen, hat mit äh, Palmeiras ja wirklich alles gewonnen, also beide Libertadores, ähm, die Meisterschaft jetzt ähm, zuletzt, die Recopa, alles äh, mitgenommen. Und jetzt mit 29, erst äh, Anfang Januar 29 geworden, nochmal, äh, was heißt nochmal, mal den Move versucht, raus aus Brasilien. Jetzt ähm, zu Nottingham hat er äh, bisher vier Spiele gemacht und sich wohl so langsam zum Stammspieler vielleicht ähm, gemausert. Ähm, ja, ist eigentlich ein, ein perfekter Zehner, moderner Zehner. Hatte bei Palmeiras ja das Glück, muss man wirklich sagen, dass er im letzten Jahr, dass sich Rafael Vega so schwer verletzt hat und er dann äh, Problem ist, zum Stammspieler wurde und dann der beste Spieler eben in der Brasileirao war im letzten Jahr. Um, und äh, ja, einen um, fantastischen linken Fuß hat, sehr, sehr kreativ ist, fantastische Standards ähm, schießen kann, eine unglaubliche Übersicht, ähm, extrem gefährliche Schnittstellenpässe ähm, in die Spitze. Also, das ist äh, ja mit seinem, vielleicht, ja, sein größter Überraschungsmoment, den er Nottingham da äh, bieten kann, wirklich Pässe, mit denen die ja kaum jemand im Stadion irgendwie sieht, die kann er spielen definitiv und das ist ganz ganz viel Fußballerische Klasse und also ich kann es nur noch mal betonen, sein linker Fuß ist unfassbar, es ist wirklich unglaublich, was er am Ball kann. Bei Abel Ferreira hat er natürlich auch noch so ein bisschen mehr taktische Varianz reinbekommen, hat auch oft außen gespielt. Ähm, und, 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 und taktische Disziplin reinbekommen es wirkte unter Abel Ferreira immer so, dass, Gabel, äh, dass Gustavo scalpa ähm, noch mehr weiß, was er auf dem Feld ähm, zu tun hat, sich nicht mehr ausklingt. Das war auch manchmal so eine Sache bei ihm, dass er manchmal zu lethargisch, zu, zu abwesend einfach zumindest gewirkt hat und dann auch nicht am Spiel richtig ähm, teilgenommen hat in der Vergangenheit. Das hat sich unter äh, Abel Ferreira ähm, extrem geändert, meiner Meinung nach. Er hat ihn wirklich zu einem, Besseren Spieler gemacht und äh, eben zu einem, der auch in Europa mithalten kann, dass er die fußballerische Klasse an sich hat, das, das war eigentlich schon lange klar, ähm, aber das, was Abel Ferreira ihm jetzt noch eingeimpft hat, ähm, einfach taktisches Wissen teilweise, so wirkt es so ein bisschen äh, taktische Diszipliniertheit. Ähm, was ja oft der, fast der größte ähm, Schritt ist von, äh, von Südamerika nach Europa, dass man da sich an taktische Gepflogenheiten noch mehr gewöhnt. Ähm, das hat Gustavo Scarpa jetzt drin. Und ähm, ja, in den bisherigen vier Einsätzen, die er für Nottingham hatte, äh, auch schon angedeutet. Äh, bin gespannt, wo die Reise da noch hingeht. Ähm, sieht ja mittlerweile ganz gut aus für Nottingham, die 13. in der Premier League sind als Aufsteiger. Es äh, ist natürlich auch äh, so viele Neuverpflichtungen, ja, alle lachen immer, ähm, so viele Neuverpflichtungen, pipapo, äh, ist wirklich extrem schwer, dann natürlich auf die Schnelle so eine Mannschaft zu formen, aber man sieht jetzt nach einem halben Jahr ähm, greifen die Mechanismen immer besser ähm, von, von Stevie Cooper und dann ist es jetzt auch viel einfacher, würde ich sagen, Neuzugänge ähm, zu integrieren in ein bestehendes System, als wenn du quasi ähm, ja 20 neue Spieler holst und nur so zwei Positionen irgendwie von Anfang an klar besetzt sind. Ähm, ja, das das ist, denke ich, nicht mehr so so kritisch wie noch im Sommer. Deswegen denke ich auch, dass der Transfer von Danilo, dem äh, zentralen Mittelfeldspieler von Sao Paulo, der für 20 Millionen Euro ebenfalls zu Nottingham kam, der Kollege von Gustavo Scapa, dass das auch wirklich äh, was, was werden könnte. Ähm, ich denke, Danilo hat auch von seiner Physis auf jeden Fall ähm, die, die, die stärke in der Premier League äh, zu bestehen ist ja ist schon ein relativ harter Spieler kann ein harter Spieler sein ähm, ist extrem stark beim Spielaufbau in der Ballverteilung ähm, auch äh, bei dem bei dem Überspielen gegnerischer äh, ähm, ähm, gegnerischer Reihen ähm, Steckpässe das das macht er wirklich hat er so oft gezeigt dass dass er das sehr gut kann und vor allem, was noch wichtiger ist, in, in wichtigen, richtigen Situationen ähm, sieht, wann spiele ich den Pass äh, durch die Reihen durch, wann äh, ja, lasse ich nochmal klatschen. Das ist immer On-Point bei ähm, Danilo auf jeden Fall. Äh, fein Linksfuß ist nicht wirklich torgefährlich, ähm, aber eben auch kein, kein klassischer Sechser, würde ich sagen. Auch eben, äh, obwohl er, ja, erst ist zweikampfstark, hat ein hartes Spiel, äh, gute Ballverteilung, ähm, aber hat dennoch meiner Meinung nach äh, ein gutes Gespür, auch in der Offensive, aber eben äh, Richtung, Richtung Pre-Assist, so, das ist, das ist seine, seine Stärke im Offensivspiel. Auf jeden Fall. Ähm, ja, und eines der größten brasilianischen Talente, auf jeden Fall, war ja auch äh, im Sommer, meine ich, für die SLSA auch nominiert. Bei der WM war ja nicht dabei. Ähm, aber ja, war jetzt in den äh, letzten zwei Jahren bei Palmeiras eine absolute Erscheinung, Entdeckung, hat beide Libertadores mitgewonnen. Und ähm, ein absoluter äh, Führungsspieler bei Pamedas gewesen. Das ist klar, dass er da das Zeug hat, äh, bei Nottingham Forest zu bestehen. Puh! So, äh, das waren noch nicht alle Transfers. Einen habe ich noch äh, für euch, den mache ich aber auch ein bisschen äh, kürzer. Matthäus Martins, über den ich auch sehr, sehr oft gesprochen habe, schon bei Goal Olimpico. Er hat jetzt den Move gemacht äh, von Fluminense zu, nein, nicht zum FC Watford, zu Udine. Die haben ihn gekauft für 6 Millionen und Udine hat ihn äh, an den FC Watford äh, verliehen. Er äh, haben ja da dieser, dieser, wie heißt denn da wieder, ach, Name mir gerade empfallen der Besitzer von Dacia ist doch, ähm, dem gehören ja beide Clubs und dann werden da immer ja schön die Spieler hin und her getauscht. Von, von Udine und Watford ist ja überhaupt nichts Neues. Ähm, und jetzt eben auch mit äh, Mateus Martins, ähm, der jetzt einen Einsatz schon hatte in der Championship und ähm, ja, toller, ganz, ganz toller Dribbler ist, ähm, sehr, sehr viel Zug zum Tor, auch einen guten Distanzabschluss hat. Und er auch als letzter Spieler ist bei Gol Olympicus Finest in Teil 1. Habe ich ihn da auch näher beschrieben. Also wenn ihr euch für ihn interessiert, was er so kann und was nicht, schaut da gerne mal rein. Da beschreibe ich ihn noch ein bisschen näher. Kam, wie gesagt, von Fluminensi die in der Vergangenheit wirklich einige sehr, sehr spannende Außenspieler entwickelt haben. Kaiki, der zu Man City dann gewechselt ist, jetzt wieder zurück ist in Brasilien zu Bahia, äh, verliehen wurde, die ja mittlerweile auch zur City Group gehören. Ähm, da spielt jetzt Kaiki Luis Enrique, äh, ist ja zu Betis Sevilla gewechselt, haben wir vorhin ganz, ganz kurz auch erwähnt. Äh, und jetzt eben Mateus Martins, also so drei äh, Spieler direkt hintereinander, ähm, da äh, nach Europa gebracht mit, mit ganz viel Potenzial eben und Talent rausgebracht auch äh, erfolgreich äh, in der ersten Mannschaft ähm, etabliert natürlich auch ein Riesenverdienst von äh, Fernando Dinis und ähm, ja dann ist natürlich jetzt die Frage, wie geht es weiter bei Fluminense? Und da gibt es einen Spieler, einen Außenspieler, der auch ganz interessant ist. Der heißt ähm, Izaki, der bei der Copinha, die nämlich jetzt aktuell ähm, stattfindet, äh, ja auf sich aufmerksam gemacht hat. Und das, obwohl er nur zwei Spiele gemacht hat und Fluminense auch in der Zwischenrunde schon ausgeschieden ist, gegen Goyas und ähm, dennoch hat er bei seinen Auftritten auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen, hat eher so eine zentrale Position ähm, gespielt, ähm, kann allerdings eben auch außen spielen und ähm, offensiv auf jeden Fall und ähm, wäre dann vielleicht der nächste Youngster, den Fluminense da für die Außen rausbringt, zumal äh, Fluminense ähm, in der Nacht zum Mittwoch, ähm, in der Campeonato Carioca gegen Nova Iguaçu ähm, 1-0 gewonnen hat und da war Isaki auch schon im Kader. Also da werden wir natürlich die Augen weiter drauf halten, ob ähm, ja da wirklich ein neues, sehr starkes Talent wieder bei Fluminense am Start ist. Ähm, in der Cupinia sind wir also jetzt im äh, Viertelfinale, die Begegnungen sind da auch schon ausgelost. Palmeiras spielt gegen Floresta, Sportesifi gegen Goyas, America Mineiro gegen Ituano und der FC Santos ist auch noch dabei gegen Fortaleza. In der Zwischenrunde hat auch ivoney der auch letzte Saison schon einige Spiele für die erste Mannschaft vom FC Santos gemacht hat, ein unfassbares Ding aus, ja, sagen wir mal 70 Metern gemacht, könnt ihr sehen auf meinem Twitter-Channel. Und das ist ganz klar, das Golasso der Woche. Gondola! 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 Neben Ivonei machen beim FC Santos auch Wesley Patacci. Äh, weiter auf sich aufmerksam, den kennt ihr vielleicht äh, von der Folge im letzten Jahr zu Cupinha. Um, der hat auch schon wirklich richtig, richtig stark abgeliefert letztes Jahr, konnte sich dann in der Folge aber nicht beim FC Santos bei den Profis äh, durchsetzen, hatte ein paar Kadereinsätze, ich weiß gar nicht, ob er vielleicht sogar mal eingewechselt wurde, aber auf jeden Fall kein äh, ja nicht, nicht sich sich nicht nachhaltig äh, in der ersten Mannschaft durchsetzen, jetzt wieder mit tollen Auftritten ähm, und ähm, wer weiß, vielleicht ist es dieses Jahr sah, ja sein, ja, genauso wie David Washington, der ähm, Stürmer, der ebenfalls für den FC Santos ähm, in der ersten Mannschaft auch schon gespielt hat, ähm, der hat auch eben bei der ähm, Cupinha jetzt in diesem Jahr wieder getroffen und ähm, ist äh, ja, ein zentraler Stürmer, sehr, sehr abschlussstark ähm, ja, sehr, sehr äh, auch dribbelstark, sehr, sehr spielstark, ähm, kombinationsstark ähm, und ähm, ja, hat auch einen schönen Treffer erzielt und ähm, wird auch äh, perspektivisch dann wieder zum, äh, zu den Profis gehören in diesem Jahr. Stand da, glaube ich, auch wieder im Kader, bin mir aber gerade äh, nicht sicher. In, in ähm, in der Paulista, in dem Spiel vom FC Santos. Ähm, ja Auf jeden Fall natürlich der FC Santos immer mit ähm, richtig äh, toller Jugendarbeit und eben viel, viel Spielern, die da hochkommen können. Jetzt also auch wieder im Viertelfinale gegen Fortaleza. Mal schauen, ähm, wie weit es dann noch geht für den FC Santos. Von einem Jugendturnier zum nächsten, denn in Kolumbien findet ab dem 19. Januar bis zum 12. Februar die U20 Copa America statt, die in zwei Gruppen gespielt wird. Ja, vielleicht ein paar, paar Randdaten zum, äh, zum Wettbewerb. Den gibt es bereits seit 1954. Er äh, ist in ganz verschiedenen Formaten ausgeführt worden. Die Sieger sind, ähm, also einmalige Sieger sind Paraguay, die 1971 gewonnen haben. Ecuador, die bei der letzten Ausgabe 2019 einmal gewonnen haben. Dann hat Kolumbien dreimal gewonnen, Argentinien fünfmal, Uruguay achtmal und Brasilien. Als Rekordhalter elfmal, zuletzt aber 2011. Also die haben ähm, nach zwölf Jahren sicherlich auch mal das Bedürfnis, da wieder äh, die, äh, den Wettbewerb äh, zu gewinnen. Bei den letzten fünf Ausgaben, die normalerweise eben alle zwei Jahre stattfindet, jetzt wegen Corona eben das letzte Mal vor vier Jahren. Ähm, bei den letzten fünf Ausgaben gab es fünf verschiedene Gewinner, also ein ganz äh, spannender, interessanter Wettbewerb und ähm, ja, schauen wir uns ganz kurz äh, den Turniermodus an. Also es gibt zwei Gruppen, Gruppe A mit Kolumbien, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Peru und Gruppe B mit Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile und Bolivien. Die äh, jeweils ersten drei der Gruppen qualifizieren sich für die nächste Runde, wo in einer... Ähm, weiteren Gruppe gespielt wird, wo dann nochmal äh, die sechs Teams in einer Gruppe eben spielen äh, gegeneinander und ja, der Gewinner der Gruppe ist logischerweise der Gewinner des Turniers, wow, ähm, und die ersten vier allerdings dieser äh, Finalgruppe äh, qualifizieren sich dann für die Weltmeisterschaft im Mai, meine ich, in, ich glaube, in, in Indonesien, genau, in Indonesien, ähm, ja, mal schauen, äh, wer da so auf sich aufmerksam machen kann. Venezuela gilt tatsächlich als Geheimfavorit, äh, haben mit äh, Delasco Segovia, der mittlerweile bei Sampdoria Genua spielt, beziehungsweise da in, in, zur Mannschaft gehört, ich glaube, er hat noch kein Spiel ähm, absolviert Und Gerson Chacon von äh, Deportivo Tachira, zwei mega interessante äh, Offensivkräfte, Gerson ähm, Chacon mit tollen Anlagen als ähm, Außenspieler, ähm, Segovia wahrscheinlich wird es dann die Flügelzange, Chacon rechts, Segovia links, wobei Segovia eben auch ähm, ja, so eine offensive 8, 10er auch spielen kann, ähm, bin da wirklich gespannt. Ähm, dazu noch der Hinweis ähm, zu einem Podcast, dem äh, äh, Podcast zum Venezuelanischen Fußball-Footway-Podcast, ähm, die da eine Folge gemacht haben ähm, mit zehn Gästen im Prinzip oder neun Gästen, ähm, wo jeder quasi über den ähm, U20-Kader ähm, seiner Nation sozusagen ähm, spricht. Also wo der jeweilige Experte eben Experte ist. Und äh, ich habe zwar noch nicht reingehört, aber da sind auf jeden Fall ähm, ja, Experten am Start, die sich wirklich sehr, sehr gut auskennen. Ähm, falls euch das Turnier also mehr interessiert, ist es eine absolute äh, Empfehlung, da mal reinzuhören. Genau. Ähm, Soweit ein ähm, wirklich sehr, sehr spannendes Turnier. Ich habe gerade überlegt, äh, ob es auf YouTube übertragen wird, habe jetzt noch nichts gefunden, ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass es freiempfänglich irgendwo zu sehen sein wird oder auf der Conmebol-Seite. Ähm, bin nicht ganz sicher, aber ich denke und hoffe, dass man das Turnier gut verfolgen kann. Besonders spannend ist natürlich der Kader von äh, Brasilien, die eben auch als Favorit ins ähm, Turnier gehen. Also Spieler wie André Santos, Mateus Martins, über die wir heute schon gesprochen haben, ähm, sind da unter anderem dabei. Aber auch Vitor Rocchi von Atlético Paranaense, Angelo vom FC Santos, Marlon Gomez von Vasco, Mateus Franza von Flamengo äh, und so weiter und so fort. Und natürlich eben auch Andriki, über den wir jetzt auch nochmal ein bisschen ähm, sprechen wollen. Also der ähm, Transfer ist durch. Ähm, das hat mittlerweile jeder ja mitbekommen äh, zu Real Madrid im Sommer 2024 ähm, für ja, 60 Millionen Euro Gewinn. Auf jeden Fall für Palmeiras, äh, der noch steigen kann. Ähm, und das ist natürlich ein Deal, der sehr viel Aufmerksamkeit ähm, bekommen hat. Ich glaube, ich habe auch schon letzte Folge oder vorletzte Folge ein bisschen drüber gesprochen, nochmal über Enrique. Ähm, ja, was wir uns jetzt anschauen ist, was geht denn dieses Jahr bei ihm? Ähm, es wurde hier und da auch in deutschen Medien berichtet, dass er ja schon Stammspieler ist, was nicht der Fall ist. Er hat äh, zum Ende der letzten Saison seine Einsätze eben bekommen, wo die Meisterschaft von äh, Palmeiras eigentlich schon äh, ja, größtenteils gesichert war. Ähm, hatte aber natürlich äh, wirklich tolle Spiele gemacht, aber als Stammspieler hätte ich ihn da auf jeden Fall noch nicht äh, bezeichnet, einfach in dem, in dem Kontext, äh, wo sich Palmeiras da eben äh, in welcher Saisonphase sich da befunden haben. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, Palmeiras äh, sein erstes Spiel in der Paulista absolviert hat, ähm, da auch in Bestbesetzung angetreten ist. Und da war äh, Enrique eben auch ähm, als ähm, Stammspieler gesetzt äh, und wurde am Ende beim 0 zu 0, ich weiß jetzt leider nicht mehr den Gegner, ein unterklassiger Gegner, nur 0 zu 0 äh, haben sie da gespielt. Aber Enrique wurde da zum ähm, Spieler des Spiels, äh, gewählt, also ein äh, klasse Start erstmal für ihn. Ähm, was ich ja auch schon äh, ein paar Mal gesagt habe, dass er mit Abel Ferreira da einen perfekten Trainer ähm, hat für seine Entwicklung, der ihn jetzt im, im letzten ähm, halben Jahr 2022 da behutsam, wirklich behutsam ans Team herangeführt hat, ihn mit äh, Einsätzen eben gefüttert hat, wo, äh, wo es nicht mehr um so viel ging, also wo, wo nicht die Gefahr bestand, dass er irgendwie ähm, bei Fehlern, dass das allzu großen Einfluss hat, ähm, hat ihn da teilweise echt sehr gut geschützt. Eben erst mit Einwechslungen, dann auch mit Startelfeinsätzen. Dann hat er den hier auch schon ähm, getroffen. Jetzt eben im ersten Spiel wieder in der, in der Best-Formation, ähm, was es so vorher nicht gab, also er hat Enrique war noch nicht ähm, in der ersten Elf, wo Palmeiras in Bestformation gespielt hat. Das war jetzt der Fall gewesen im ersten Spiel. Ähm, das sagt auf jeden Fall mal schon was aus, definitiv. Und äh, ja, könnte jetzt ähm, allein von seinen Einsatzzeiten einen ähnlichen Weg gehen, wie äh, letztes Jahr Vitor unter Luis Felipe Scolari äh, gegangen ist, also ähm, dass Enrique schon Stammspieler wird, aber es gibt natürlich eben extrem viele Spiele in, äh, in Brasilien, also jetzt ja in die Staatsmeisterschaft, die so bis ähm, März geht, dann ab April die Liga, dann kommt die Copa Libertadores dazu, dann kommt äh, die Copa do Brasil dazu, ähm, das sind natürlich Mega, mega viele Spiele, ähm, die, die die brasilianischen Mannschaften da jedes Jahr abreißen, um die 70, wenn sie dann auch noch international spielen. Ähm, die wird Enrique sicherlich nicht bekommen, ähm, aber eben ähnlich wie Vitor Roque vielleicht, ähm, so, so würde ich das auch bei Abel Ferreira einschätzen, dass Enrique auf jeden Fall in den wichtigen Spielen spielt, wenn er, ähm, ja, wenn er das bestätigt, was man so von ihm erwartet, muss man auch gucken, natürlich, wie jetzt die, die Paulista, die Staatsmeisterschaft Sao Paulus da verläuft. Ja, aber dass er eben auch hier und da trotzdem nochmal geschont wird. Nicht jedes Spiel voll über die 90 Minuten geht, ihm vielleicht auch mal eine Pause gegönnt wird, aber dann auch eben international, glaube ich, da, das ist eben auch der Vergleich zu Vitoroki da viele Einsatzminuten bekommt und da wirklich zeigen kann, ähm, wie, wie groß sein Talent ist, was er wirklich kann. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Ähm, ja, In der Brasile hatte ist er eigentlich schon angekommen und jetzt dieses Jahr eben auch auf internationalem Niveau. Da bin ich wirklich mega gespannt, wie er sich da ähm, präsentieren kann. ist natürlich in einer der besten Mannschaften Südamerikas. Da in einem Top-Umfeld, hochprofessionell, Riesenqualität im Kader, wird da sicherlich auch nichts geschenkt bekommen, weder von seinen Mitspielern noch von Abel Ferreira. Aber ja, das, was man von Enrique bisher gesehen hat, lässt Tatsächlich wenig Zweifel zu, dass er sich nicht auch schon dieses Jahr äh, bei das durchsetzt, was aus Clubsicht, äh, und dann machen wir damit das Thema auch langsam zu, ähm, aus Clubsicht natürlich äh, perfekt ist. Also man verkauft das größte Talent des Vereins, ohne dass er wirklich, ähm, ja, schon viele Spiele absolviert hat, hat damit eine absolute finanzielle Sicherheit. Unabhängig der weiteren Entwicklung von Enrique und kann jetzt im Idealfall sogar ähm, anderthalb Jahre von seiner Riesenqualität sogar selbst noch äh, profitieren. Ähm, ja, besser, besser geht das nicht für Palmeiras, das ist der perfekte Deal. Natürlich der, ähm, der größte Deal in der Geschichte äh, von Palmeiras oder des brasilianischen Fußballs. Und ähm, ja, und damit ähm, schauen wir natürlich dieses ganze Jahr an. Ähm, auch auf Enrique, das, ähm, das Thema, das sehr viele interessiert, aber auch mega spannend ist. Ich verfolge ihn ja auch schon äh, etwas länger und ähm, freue mich dann wirklich, seine Entwicklung zu sehen und ähm, bin sehr, sehr gespannt, wie gesagt, vor allem, äh, wie er da international heraussticht und aber auch jetzt eben äh, bei der eben angesprochenen u 20 Copa America vor allem in Brasilien wird eben schon viel Fußball wieder gespielt, vor allem voran eben die ähm, Staatsmeisterschaften in Brasilien, die jetzt bereits begonnen haben. Ich habe sie vorhin schon mal äh, ein paar Mal am Rande erwähnt. Ähm, ja, Die Mannschaften spielen tatsächlich größtenteils schon mit ihren äh, Top-Mannschaften, also äh, ja, Corinthians, Palmeiras, äh, Flamengo, FC Santos. Alle mit ihren Top-Spielern jetzt schon so in der frühen äh, Saisonphase. Es wird sich natürlich in den weiteren Spielen der Staatsmeisterschaften äh, ein bisschen äh, zurückschrauben, dass nicht am Ende alle Spieler eben mit 60 Spielen äh, das Jahr beenden. Das ist immer so ein Trend, aber am Anfang, äh, ja, da will jede Mannschaft erstmal zeigen, wo sie stehen und Punkte einsammeln. Allerdings ist es nicht vielen oder einigen Mannschaften eben nicht gut gelungen. Eben Palmeiras mit Enrique, ich habe es eben angesprochen, nur mit dem 0-0. Die Corinthians verlieren 1-0 gegen Bragancino. Also da sind noch nicht alle Mannschaften auf ihrem Top-Niveau. Aber das ist natürlich auch ganz klar beim ersten Spiel der Saison. Dann stehen Supercopas an in Argentinien. In Saudi-Arabien spielen die Boca Juniors gegen Rassi am 20. Januar, das Duell gab es erst vor drei Monaten, wo es dann 68 rote Karten gab, gefühlt, so eine kleine Wiederauflage, Ja, braucht man natürlich nicht in Saudi-Arabien, ganz unnötige Geschichte auf jeden Fall, zumal dann in der nächsten Woche auch die Liga schon wieder losgeht, aber immerhin hat der, tut der Verein, mal äh, der Verein der Verband mal irgendetwas, um, um äh, Geld dran zu schaffen äh, Das ist sicherlich nicht die schönste Methode. Ähm, aber wenigstens ist da was, was in Bewegung, damit Brasilien da nicht komplett wegläuft rein finanziell und somit auch sportlich. In äh, Brasilien wird auch die äh, Supercopa ähm, äh, gespielt ähm, zum sechsten Mal. Seit zwei, der ja, 2020 wieder eingeführte Wettbewerb wird er zum sechsten Mal ähm, gespielt. Zuvor war er 1991 ähm, erst, äh, ja das letzte Mal aus, äh, ausgespielt worden. Bei den letzten fünf Supercopas war immer Flamengo dabei. Also da spielt ja der Meister gegen äh, den äh, Copa do Brasil-Sieger und ähm, Genau, also immer seit 2020 sowie auch 1991, da war Flamengo auch dabei und hat allerdings nur in Anführungsstrichen äh, zweimal insgesamt äh, gewonnen. Das ist äh, ja nichtsdestotrotz natürlich eine absolute Nominanz in diesem Wettbewerb. Am 28.01. Ähm, trifft Flamengo dann äh, im neuen Finale auf äh, Palmeiras, ähm, ja, ich habe es eben schon mal angesprochen, die brasilianische Dominanz in Südamerika, die spiegelt sich vor allem in diesem großen Duell. Ähm, jetzt wieder Palmeiras gegen Flamengo. Das sind, äh, diese zwei Mannschaften haben äh, zusammen die letzten vier Copa Libertadores äh, gewonnen. Flamengo eben im letzten Jahr und 2019 und dazwischen 2020 und 2021. Äh, Palmeiras. Das ist wirklich ein absolutes Top-Duell mit zwei absoluten Top-Mannschaften. Ja, sollte man sich nicht entgehen lassen, das, das wird sicherlich Spaß machen. Flamengo spielt dann aber eben auch ein paar Wochen später, zwei Wochen später, am 7.2. den Weltpokal aus. Ähm, wo sie dann im äh, quasi Halbfinale auf den Sieger der Partie zwischen... Jo, jetzt habe ich es gerade weg. Genau, dem ähm, Sieger von, von dem Spiel zwischen den Seattle Sounders und äh, dem Gewinner von Al Ali gegen Auckland. Ähm, da trifft Flamengo auf jeden Fall erstmal im Halbfinale auf diesen Sieger dieser Partie und dann, wenn sie gewinnen auf den Sieger der Partie von Casablanca gegen Al-Hilal, deren Sieger gegen Real Madrid spielt und deren Sieger dann im Finale steht. Komplett verständlich, wie ich das gerade erklärt habe, wunderbar. Ähm, genau, Flamengo ist, da spielt natürlich im Weltpokal, wäre wär übrigens mal Zeit, dass jetzt wieder mal eine südamerikanische Mannschaft den Weltpokal äh, gewinnt. Irgendwie, irgendwie glaube ich jetzt dran, ähm, Argentinien ist Weltmeister, Südamerika ist gerade... Am Peak wieder angekommen und dann wäre es doch mal Zeit wieder für einen Weltpokalsieg. Real Madrid ist eigentlich so ein ganz einfacher Gegner, aber ich bin mal optimistisch. Ich glaube, Flamengo gewinnt den Weltpokal. Hot Take. Ja, Flamengo spielte um den Weltpokal, weil sie eben letztes Jahr die Copa Libertadores gewonnen haben, Ende Oktober. Und... Bald startet schon die Qualifikation zur neuen Copa Libertadores ähm, Saison am äh, 8. Februar, wenn ich mich nicht ganz irre, startet die erste Qualifikationsphase. Da spielt äh, Juan Cayo gegen äh, Nacional aus Asunción, äh, Potosi aus Bolivien gegen Nacional aus Ecuador und Boston äh, River aus Uruguay gegen Zamora aus Venezuela, das ist der, die erste Qualiphase mit drei Duellen und dann ähm, gibt es in der zweiten Phase, kommen dann größere Kaliber dazu, wie allen voran natürlich äh, Atlético, Mineiro, Fortaleza, Independiente, Medellin, Cerro Porteño, Huracan und dann gibt es auch das Au äh, Aufeinandertreffen, das ist auch schon so ausgelost zwischen ähm, zwei Mannschaften, die ich sehr gerne verfolge, die ich sehr gerne schaue sehr spannende Kader haben, sehr spannende ähm, Spielphilosophie. Universidad Católica aus Ecuador gegen die Millonarios aus Kolumbien. Leider qualifiziert sich dann nur eine Mannschaft für die dritte Phase, äh, wo dann in vier Duellen, äh, da gibt es nochmal neue Auseinandertreffen. Das ist soweit alles schon ausgelost, wer da auf wen trefft, also welcher Sieger auf welchen Sieger. Ähm, und ähm, genau, einer dieser beiden Vereine steht dann in der dritten Phase und kämpft dann äh, auf jeden Fall gegen den Gewinner von Atlético Mineiro, gegen den venezuelanischen Vertreter äh, Carabobo. Ähm, ja, wird natürlich sehr, sehr schwer für Universidad Católica, als auch die Millionarios. Drücken wir da trotzdem mal die Daumen. So, ich habe natürlich wieder mal maßlos äh, überzogen und jetzt kam auch noch gerade eben äh, eine Meldung rein, dass Eintracht Frankfurt an William Pacho interessiert ist, dem Ecuadorianer 21 Innenverteidiger von äh, Royal Antwerpen, 15 Millionen Euro werden da aufgerufen, ähm, ja, Absolutes Muster-Muster-Beispiel äh, von dem, was ich eigentlich so seit zwei Jahren hier unter anderem in diesem Podcast äh, predige oder auch in Texten oder was auch immer. Ähm, ja, die Bundesliga traut sich nicht, ähm, investiert nicht. Äh, in Südamerika und verpasst äh, damit meiner Meinung nach den wichtigsten Spielermarkt der Welt, da irgendwie eine Teilhabe zu haben. Wir brauchen hier, und ich will jetzt auch nicht über irgendwie Qualität von südamerikanischen Spielern sprechen oder auch nicht über den den äh, zweifelsfreien Mehrwert, den den südamerikanische Spieler europäischen Vereinen bieten. Das ist, das, das ist indiskutabel, also da braucht man nicht mehr zu diskutieren. Äh, das, ist, das steht für sich, die, wie die Spieler reihenweise in den europäischen Ligen ähm, durch die Decke schießen. Ähm, ja, nochmal, wahrscheinlich zum hunderttausendsten Mal. Es ist einfach viel zu kurz gedacht von dem Bundesliga-Verein und, und auch einfach falsch ähm, eine schwierige Integration südamerikanischer Spieler als Grund voranzuschieben, äh, weshalb man diese Spieler eben nicht verpflichtet. Äh, München-Gladbach wollte im Sommer 2021, was übrigens auch äh, einfach falsch äh, berichtet wird in ein paar Berichten, auch von größeren Portalen, die ich gelesen habe, da wird vom letzten Sommer gesprochen, zwar aber im Sommer 21, wo Gladbach Pacho verpflichten wollte, ähm, von Independiente del Valle äh, Del Valle damals noch. Äh, der war dann, äh, Patsche war dann Ebal zu teuer. Da hatte man sich wohl schon irgendwie geeinigt und dann gibt es da in der deutschen Berichterstattung ähm, die Ebal sicht nach der dann Independiente auf einmal ein bisschen mehr Geld wollte. Keine Ahnung, wie es da war. Auf jeden Fall werden sie da nicht 10 Millionen Euro aufgerufen haben. Wenn man sich auf drei geeinigt hatte, waren es dann vielleicht dreieinhalb. Äh, ist alles nur Spekulation, wie es dann wirklich war. Am Ende hat Gladbach ihn nicht verpflichtet. Ein riesen, riesentalent ähm, im darauffolgenden Winter 2022 hat dann Royal Antwerpen zugeschlagen äh, für weniger als das, was Gladbach geboten hatte. Ähm, hat dann aber im ersten halben Jahr nicht also kaum gespielt für Royal Antwerpen, für die erste Mannschaft gar nicht, äh, nur für die ähm, zweite Garde. Hat dann in den Playoffs zum Saisonende drei Spiele für die erste Mannschaft äh, zum ersten Mal gemacht. Und dann äh, ist auch was ganz Entscheidendes äh, passiert im Sommer. Äh, Royal Antwerpen hat nämlich äh, Tobi Aldevedel äh, verpflichtet. Und damit hat Patrick einen sehr, sehr erfahrenen Partner für die Innenverteidigung bekommen, was ihm unglaublich äh, geholfen hat, äh, der sowas von, von, von der Erfahrung von Aldevedel äh, profitiert hat der frühere Spieler von Tottenham und, und sie ergänzen sich halt sehr, sehr gut in, in ihren Stärken, vielleicht auch nochmal kurz zu den Stärken von, von Pacho, auf jeden Fall seine Spielstärke im Aufbauspiel, das ist ganz klar die Schule von Independiente de la Valle, die naturgemäß eben eine, eine Philosophie mit viel Ballbesitz folgt und dann dementsprechend natürlich auch die jungen Spieler so ausbildet. Das Pacho ist top ausgebildet bei, bei der aktuell vielleicht besten Schule Südamerikas. Ähm, Pacho erkennt außerdem sehr gut Räume vor sich. Das ist immer wieder äh, zu sehen, die, 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 die er sehr gut eben auch mit seiner Spielstärke, die sei da nochmal erwähnt, die da sehr, sehr präzise, äh, Anspielt diese Räume immer mit einer Idee verbunden, ähm, warum er eben diese Räume anspielt. Sehr kopfballstark, offensiv wie defensiv, sehr, sehr gute Antizipation äh, gegnerischer Angriffe und äh, als Gesamtpaket wirklich extrem ähm, stark und dazu äh, das Ganze in dem Alter von 21 Jahren, ist dazu auch noch sehr groß, hat also auch die physischen Attribute, die er auch in der Bundesliga da mitbringen muss, ist nicht übertrieben schnell, aber definitiv schnell genug von seiner Sprintstärke und ja wie gesagt, tolles Gesamtpaket und eben eine tolle Weiterentwicklung, die er jetzt in Belgien auch noch mal genommen hat, hat in Südamerika ja auch war da schon mit, mit 18 Stammspieler in der Liga und der Copa Libertadores, äh, wo er da ein Lichtblick in einer schwachen äh, Saison von Independiente del Valle war, äh, zumindest in der Libertadores. Ähm, also ist er auch schon in jungen Jahren, äh, ist er da bereit, Verantwortung zu nehmen. Ich komme da gar nicht aus dem Schwärmen raus. Mit dieser tollen Weiterentwicklung in Belgien auf jeden Fall ruft ähm, Royal Antwerpen eben jetzt 15 Millionen Euro laut der Berichte ähm, eben auf, von Spot 1 meine ich, ähm, und ist jetzt bei Eintracht Frankfurt im, äh, im Gespräch. 15 Millionen Euro für den Innenverteidiger von der Eintracht, weiß ich nicht, ob die das ausgeben werden. Ähm, das habe ich jetzt erstmal eher hinten angestellt, ähm, ja, 15 Millionen Euro, nachdem Gladbach eben keine 3 Millionen Euro und ein paar zerquetschte zahlen wollte. Wieder mal ein, ein Beispiel äh, dafür, dass die Bundesliga in Südamerika inexistent ist, äh, den Markt nicht beobachtet, nicht kennt nicht, äh, ja, und einfach da nicht investiert. Ähm, ich verstehe es nicht. So, und das war's dann auch äh, mit dieser 42. Folge von Gol Olympico. Verzeiht mir wieder mal, dass ich äh, überzogen habe. Konnte ich mich mal wieder nicht stoppen, wenn es um Fußball in Südamerika geht. Auf jeden Fall schön, dass ihr reingehört habt. Feedback ist wie immer gerne gesehen. Folgt mir auf Twitter unter unterstrich jo Liked und teilt gerne. Sagt weiter und gebt gerne bei Spotify eine Bewertung ab. Schreibt mir gerne, wenn ihr Themenideen oder wünsche habt, oder falls ihr auch selbst etwas zu erzählen habt zum Fußball in Südamerika, das kann ja auch sein, ich bin da immer offen für alles. Dann der Hinweis, dass schon in der nächsten Woche die nächste Folge Gol Olympico rauskommt, dann blicke ich mit zwei Gästen, die ihr auch sehr gut kennt, in einem Preview auf die Argentinische Liga, natürlich auf River und Boca, aber eben auch auf eine jede Menge von spannender Vereine, die sich da in Argentinien natürlich auch noch tummeln und Spieler und Trainer und Geschichten und so weiter. Ja, falls ihr da auch Wünsche, Anregungen oder irgendwie Fragen habt, gebt da auch gerne Bescheid, schreibt mir auf Twitter oder sonst wo. Das nehmen wir dann auch gerne in die Folge mit auf. Jawohl, dann bleibt wie immer nur äh, Danke, schöne Restwoche, schönes Wochenende, dann bald. Denkt daran, die Supercopa in Argentinien findet statt die Copinha, die Staatsmeisterschaften in Brasilien und die u 20 Copa America, die beginnt, oder die anderen Wettbewerbe, die ich genannt habe, die dann schon im vollen Gange sind. Checkt das auf jeden Fall, verpasst es nicht, denn was Besseres als Fußball in Südamerika findet ihr im Fußballkosmos definitiv nicht. In diesem Sinne bleibt stabil und loco. Adios!